0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Último hombre en pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 15 de marzo del año 2023 y este es el episodio 600 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Tenemos Stand and Deliver casi a la vuelta de la esquina, tenemos también WrestleMania por ahí, será el sábado por la mañana, una del mediodía hora de los Estados Unidos, aquí a las 7 de la tarde. Y lo cierto es que es un muy buen horario, pero sí que es verdad que es un show que no había sido construido en absoluto. Teníamos una rivalidad hasta el momento que tampoco había sido una rivalidad porque no se habían enfrentado en televisión, que es Braun Breaker y Carmelo Hayes. Después de Vengeance Day salía Carmelo Hayes y decía, esta es mi oportunidad, esta es la mía y tenía todo el sentido del mundo. Más allá de eso... No había nada confirmado, pero ahora ya tenemos muchos combates a tener en cuenta. Tenemos un Wesley que se va a enfrentar en un Fight al Five Way por el título norteamericano. Combate múltiple: si no tengo nada que construir, demos un combate múltiple que disfrute la gente. Vamos a tener también un Ladder Match. Un ladder match por el título de NXT, que ahora iremos a eso. De momento, Zoe Stark y Gigi Dolin confirmadas. Fallon Henley y Kiana James. Con esta historia telenovelesca de amor y odio con Brooks Jensen se van a enfrentar a Alba Fayer y Ayla Dawn Y luego tenemos también el breaker contra Carmelo Hayes. Y esta sí, quizá la rivalidad más relevante. Johnny Gargano contra Grayson Waller. Grayson Waller que atacaba a Gargano en su marcha de NXT y que ahora vuelven a recuperar lo que sucedió con un Grayson Waller muy crecido y con unas historias que difuminan un poco la realidad de la ficción, que yo creo que eso es lo, lo relevante. Además va a ser un show en Los Ángeles y va a ser un show en el Crypto.com, ¿no? en el Staples Center famoso de Los Ángeles, la sede de los Lakers, de los Clippers y demás. Eh, todo esto está muy bien, ¿no? Todo esto está muy bien porque de repente, en una tacada, en dos horas, te acaban construyendo todo Stan and Deliver. Pero yo tengo una duda que no se me va de la cabeza, que es... ¿Qué narices está pasando con Roxanne Pérez? De hecho, si tú vas a búsqueda de información, te pone que es eh, un ladder match por el título femenino de NXT vacante. De momento no se ha dejado vacante este título, pero Roxanne Pérez la semana pasada colapsa en el cuadrilátero después de retener contra Meiko Satomura. Se la llevan en ambulancia. Todo esto forma parte de una historia, porque eh, a punto están de grabarle... Eh, de todo a Roxanne Pérez, incluso especiales, hablando con sus padres con respecto a esta caída o con respecto a este desvanecimiento. Se han hecho tweets, se han hecho vídeos especiales, se han hecho contenido exclusivo para la network, se ha hecho de todo al respecto de todo ello. Entonces esto forma parte 100% de la ficción. El tema está en que sale ayer Shawn Michaels y dice, bueno, no está del todo recuperada y vamos a hacer un combate de escaleras femenino por ver quién se corona campeona de NXT de momento tenemos a Sobi Stark y a Gigi Dolin que se clasifican anoche pero la duda está en ¿y qué narices quieres hacer con Roxanne Pérez? y dependiendo de lo que quieras hacer es una buena noticia porque ahora mismo no va a estar en esta construcción de Stan and Deliver asumo que no va a estar porque dejan la puerta abierta que pueda aparecer pero en principio se va a construir un combate que, en el que ella no va a tener nada que ver por su título Luego, tenemos el caso de, si esto es porque la suben a roster principal, no está preparada, yo sinceramente creo que no está preparada, o que al menos, porque preparados yo creo que los, lo están todos, ¿no? si forma parte de televisión, pues bueno, te puedes adaptar mejor o peor, y hay luchadoras que no hicieron nada en NXT y han salido adelante como Liv Morgan en, en WWE, otras luchadoras ¿no? que no han sido nada en NXT y de repente, pam, ¿no? el Aya sin ir más lejos no era nadie en NXT y luego pues, eh, se pues encajó como personaje. ¿no? El tema está en que a Roxanne Pérez le vendría muy bien, dada su juventud, dada su promiscuidad, le vendría estupendamente bien seguir construyéndose como campeona. Porque yo no he visto ninguna rivalidad top en la que ella esté involucrada y tampoco he visto que en el micrófono pueda manejarse sola. Todo lo que hemos tenido han sido segmentos un poco vacuos. Incluso lo que hemos tenido ha sido una Roxanne Pérez que se basaba mucho en el respeto para con sus rivales. Bueno, no, quizá no es suficiente, ¿no? Entonces, la vimos en Royal Rumble, muy buena actuación. La hemos visto en SmackDown, muy buena actuación. ¿Es eso suficiente para subir al roster principal? Esa es mi primera duda. Y la segunda es, si todo esto forma parte de la historia, si lo que quieren construir es una narrativa me parece que, que es una muy rocambolesca, quizá demasiado rocambolesca porque yo lo que pienso es que podríamos tener in extremis a Roxanne Pérez apareciendo en este ladder match de cara a Stan and Deliver que tengamos a todas las luchadoras confirmadas y que de repente aparezca sin alta médica como la super mega ultra baby face underdog y consiga retener su título. Eso no me parecería descabellado teniendo en cuenta que esto es NXT. Y en NXT hemos visto locuras, varias. Sobre todo en estos últimos años, con la llegada y la marcha del 2.0, hemos visto completas barbaridades. Entonces, ¿me creo que puedan hacer esto? Y tanto, y tanto que me lo creo. ¿Es una buena decisión? Pues para mí no, sinceramente. Prefiero mucho más que construyas una rivalidad decente, una rivalidad enorme, que no que te vayas a lo, a lo fácil. Clasificatorios y ladder match. Porque esto indica, pues, yo creo que una falta en este caso de, de intensidad y de tensión. Eh, ya no solo competitiva, sino narrativa. Tenemos el. Eh, clasificatorios y ya está, ¿no? Y vamos a tener un combate. Eso es una vía muy fácil. Demasiado fácil. Y Roxanne Pérez ya es underdog. Ya tuvo que pasar las canutas y tuvo que sudar tinta china para ganar a Meiko Satomura. Y de repente. Ahora tiene un colapso, va a tener que salir de una conmoción cerebral supuesta dentro del keife y va a tener que salir de pruebas médicas que todavía no determinan su lesión. En fin, me parece todo demasiado, too much, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado con Bron Breaker. ¿no? A Bron Breaker eh, se les ha ido la mano con Bron Breaker. ¿No? Hemos pasado de ser un luchador que sí, que rompía cosas, a un tío que solo rompía cosas. ¿no? Y a un tío que venga, y más, y más roturas, y, y, y venga, y vamos a partir, y vamos a hacernos más el gracioso, y vamos a, a hacer que la gente pues esté contenta. Y eso lo único que hace es el efecto contrario, ¿eh? psicología inversa. Y lo cierto es que... Me pasa mucho con este Roxanne Pérez, eh, esta situación de Roxanne Pérez sobre todo, y con la idea un poco de que Sten and Deliver vaya a ser una fiesta de los combates múltiples. O sea, está bien que aparezca todo el mundo, está bien que tengamos a luchadores en, en la semana y el fin de semana de WrestleMania, si sí, todo esto está muy bien, y yo me alegro por los luchadores, pero quizá podemos tener historias, no eh, más allá de, de esto, que se, lo puedo boquear yo y lo puedes boquear tú. ¿no? La sensación un poco de que me gustaría algo más de. algo más de narrativa, sin más y sin menos, ¿no? Y con Roxanne Pérez la tenemos, pero me parece que, que es una que excede todos los límites. Entonces, eh, están jugando además con un tema grave ¿no? que es el tema un poco de las lesiones de las conmociones cerebrales y demás yo no sé hasta qué punto se puede sostener eso en el k sin herir ciertas sensibilidades yo no sé hasta qué punto es acertado difuminar esa línea, no lo sé pero el tema está en que Roxanne Pérez de momento no, no va a participar en esta ladder match y quien sí lo va a hacer a día de hoy es Sobi Stark y, eh, y Gigi